0: Всем привет! Меня зовут Ксюша Лавренюк, и это мой подкаст Это еще не конец. Родовая цепь это как цепь колодезная. Люди из этого колодца годами воду черпают. Нельзя человеку без воды. Все едино и связано в жизни человеческой. Из бездны времен идет и холод, и тепло цепи родовой. И каждое звено в этой цепи может и воду пустить, и ржу и золото. Загрешит в гордыне и тщеславии, в измене и суете человече, и уже на глубине ржа слизнями обрастет. Черпаем святую водицу, а наверх полезут из глубины ржавые слизни, и пить уже воду противно. Сегодняшний выпуск – выпуск прород. Поехали! Всем привет! Меня зовут Ксюша Лавренюк, и это мой подкаст это еще не конец. Родовая цепь это как цепь колодезная. Люди из этого колодца годами воду черпают. Нельзя человеку без воды. Все едино и связано в жизни человеческой. Из бездны времен идет и холод, и тепло цепи родовой. И каждое звено в этой цепи может и воду пустить, и ржу. И золото. Загрешит в гордыне и тщеславии, в измене и суете человече, и уже на глубине ржа слизнями обрастет. Черпаем святую водицу, а наверх полезут из глубины ржавые слизни, и пить уже воду противно. Сегодняшний выпуск — выпуск про род. Поехали! Род — такая важная Лично для меня тема. Рот всегда проходит красной нитью в любой сессии квантовой психологии или в любой сессии с действительно профессиональным, назовем так, качественным психологом, энергологом и любым хилером, который встречается вам на пути. С чего началась моя история? Она началась с того, что... С детства мне всегда нравилось приезжать в село, смотреть старые фотографии, слушать различные истории про бабушек, про бабушек. Они меня завораживали. Они меня уносили в какую-то параллельную реальность. И меня всегда к этому очень тянуло. Когда мне было лет 10, я вдруг узнала историю о том, что мы не знаем в моей семье, моего прадедушку по папе. То есть, моя прабабушка вернулась из концлагеря, уже имея по сердцем ребенка. И этим ребенком был мой дедушка, а отец моего папы. Мы не знаем, откуда был его биологический отец, кто он был по национальности. Мы не знаем его имени и фамилии. И эта история по. Очень сильно меня завораживало. У меня не укладывалось в голове, почему никто не спросил, почему никто не копал, почему никто не искал, почему есть такое слепое пятно. То есть у меня был дедушка, у него была мама, но что было с папой? Какая-то непонятная, странная загадка. Прошло очень много времени, я уже занималась с психологом, и я пришла на одну из сессий с запросом о том, что я хочу зарабатывать больше, и я чувствую в себе силы, что я могу это сделать, но я не понимаю, почему у меня не получается. И в ходе диагностики вдруг, после серии вопросов, мой психолог у меня спрашивает, Ксюша, а расскажите, что вы знаете о дедушке со стороны отца вашего отца? И я вскольз говорю, биологическом или приемном. И вдруг мой психолог мне сказал, подождите, подождите, что был отдельно, не родной отец и а был биологический? И говорю, да, мы биологического не знаем. И из этой точки произошел очень сильный разворот. На своем примере я узнала, что если один элемент из родовой цепи из родового дерева выпадает, и если его память не почитают, если не знают его имени или не знают его фамилии, то эта душа, душа предка, она все равно хочет признания, и она будет пробиваться через всех потомков, чтобы напомнить о себе и чтобы быть признанной. Звучит сказочно, я знаю, но то, что произошло со мной в момент этой сессии, перевернуло очень много в моем сознании, в моей душе. И мне стало понятно в какой-то момент, почему меня как-то интуитивно очень звала эта история. Я начала очень много читать про род, смотреть каких-то видео. На YouTube есть отличный подкаст по поводу рода, я, может, прикреплю сюда ссылку. Мне очень жаль, что в какой-то момент нашего исторического развития мы это потеряли. Я знаю, что много людей винят в этом большевиков, революцию. Мне кажется, что мы начали это терять намного раньше. Но уже не суть. Не суть в причине, почему это утеряно. Очень много родов сейчас на территории советского, бывшего Советского Союза. Они на стадии закрытия. Да, оказывается, у рода есть стадия открытия и стадия закрытия. А, так вот, много родов закрываются. Это значит, что еще 2-3 поколения наследников да, будут жить, но постепенно это все будет сходить на нет. Будут рождаться девочки, например. Или у тех мужчин, которые есть представителями рода, не будет своих детей. Я не хочу никого этим напугать, я просто хочу этим подчеркнуть, как важно понимать силу рода и последствий полного игнорирования родовой системы. А можно всегда обратиться к народной мудрости. И в народной мудрости на самом деле очень много каких-то пословиц и поговорок, связанных с родом. А метафорический род всегда сравнивают с деревом. Да, я думаю, это все знают там семейное древо, да, там или у тебя есть корни. Но еще родовая энергия ассоциируется с колодезной водой. Вспомните: в любой деревне, в любом селе всегда есть колодец. И, честно говоря, это вообще был мой любимый аттракцион в селе. Мне нравилось ходить с взрослыми. Колодцу набирать в воды, обязательно заглядывать, увидеть свое отражение на дне этого колодца. Мне всегда кричали, Ксюша, не наклоняйся чересчур, упадешь. Меня никогда не пугал колодец. Он, наоборот, меня очень интриговал какой-то таинственностью, неизвестностью. И когда вот недавно, опять-таки, изучая эту тему, я узнала, что колодец — это портал к нашей родовой силе. Вода — на дне колодца, это и есть вот та вот история. История всех наших предков. Мы не знаем, откуда течет вода в этот колодец, как глубоко эта вода протекает, откуда она течет. Но мы знаем, что она течет, точно так же, как и с нашим родом. Мы не знаем всех тех, кто был до нас, но мы знаем, что они есть, и поэтому мы здесь. Возвращаясь к пословицам и поговоркам такая фраза, которую часто говорят: да, Пей воду из своего колодца. Или Родовая память крови все хранит. Или фразы, которую часто повторяет моя бабушка: Кровная вода. И теперь, честно говоря, для меня в этой фразе раскрывается еще больше смысла, чем раньше, и много чего другого. Есть такие дыры в душе каждого из нас которые мы не знаем, как золотать. Мало того, нам даже кажется, что как будто они не наши. Но вот откуда у меня этот страх, допустим? Давайте с моего примера. Мой самый страшный сон с 20 до 28 лет был сон, когда я осознаю, что я во сне, я учусь в институте и узнаю о том, что я беременная, я мать-одиночка. И это вот прям самый страшный мой кошмар на протяжении многого количества лет. Я не могла понять, откуда этот страх, почему мне снятся такие сны, и почему я всем телом это ощущаю. Меня это пугает. Хотя в моем окружении нет матери одиночек в моей семье. Опять-таки, возвращаясь к моей терапии, такого опыта у меня нет. Но в истории рода такой опыт есть. Кровный вода. В крови есть эта информация. И почему-то она стучится именно ко мне в виде страха, а значит, нуждается в исцелении. И есть узлы в каждой семейной истории, которые, возможно, как нам кажется, не развязать. Есть предел наших возможностей. Не потому, что мы плохие или безвольные, а просто потому, что весь наш род и вся наша семья во многих поколениях живет внутри нас, в наших генах, в нашей памяти — в нашем бессознательном. И как бы мы ни старались, как бы мы ни отворачивались, как бы мы ни закрывались, мы все равно часть этого родового дерева. Мы все равно пьем воду из этого колодца. И это наше дерево обязательно нам втюхает от корней к ветвям, по множеству веточек и прожилочек, пару-тройку десятков стереотипов, комплексов, страхов, с которыми... Мы так или иначе в течение жизни будем сталкиваться. А возможно, мы уже сталкиваемся. И бывают моменты, когда вся наша свобода заключается вовсе не в том, чтобы обрести что-то новое, срубить это дерево, посадить новое, роптать на это дерево. Вообще нет. Наша задача в том, чтобы адаптироваться, приспособиться, извлечь пользу из этой ситуации, в которой мы оказались. Сделать все для того, чтобы это дерево окрепло, и чтобы как можно больше птиц прилетало петь в ветвях именно нашего дерева. Вот эти вот наши корни есть у всех. Люди могут не знать этого, не принимать это, но они есть, это факт. И в них есть информация, энергия. Это тоже факт. Во-вторых, у нас есть ответственность за связь с предками. И эта ответственность лежит в каждом из нас, в каждом человеке. Ну и, конечно, в-третьих, на уровне души. Эта связь с родом есть всегда. Дерево растет потому что у него есть эти корни. Оно питается через влагу и минералы из почвы. Вот наши предки делают для нас нечто похожее. Мы хорошо растем, мы красивое, сильное, цветущее дерево только тогда, когда у нас есть хорошая связь с предками, с корнями, когда мы принимаем это питание. И, конечно, у нас всегда есть выбор, быть хилым деревом или быть сильным деревом. И этот выбор каждый делает сам. И я здесь не для того, чтобы каждого из вас уверить, что нужно этим заниматься. Я здесь для того, чтобы вы задумались, какой выбор вы делаете и какой выбор вам бы хотелось сделать. Когда-то мне сказали такую интересную фразу «Ты — это ответ на то, что происходило до тебя». Звучит немножко сложно. Но в родовой системе это выглядит так. В 21 веке мы думаем, что мы все контролируем, мы принимаем решения, когда иметь детей, с кем иметь детей. Но на самом деле это такая очень большая иллюзия, в которой мы живем. Допустим, у меня есть знакомая здесь в Штатах, которая не планировали ребенка, но жена забеременела, несмотря на то, что длительное время сидела на противозачаточных таблетках регулярно. То есть... Ошибки произойти не могло, но она забеременела. Это один случай. А второй случай, допустим, у меня есть знакомые, которые давно хотят детей, но у них все не получается. Не получается, несмотря на старания врачей, несмотря на их старания и желания. Это две разные ситуации, но нить одна. Не мы выбираем, и не мы решаем, и не мы контролируем процесс. Когда у меня будет ребенок? Ребенка нам посылают, ребенка нам дают. Готовы мы или не готовы? Род готов. Род решает и призывает новую душу, нового человека. О чем это? О том, что новый человек принесет какую-то новую энергию. Допустим, кто-то из предков, ну, допустим, не справился с бизнесом. Да? Было какое-то свое дело, человек прогорел и потом себе много-много лет терзал от того, что бизнес не получился. И вот через 2-3 поколения, немножко так сказочным образом объясню, да, род решает, что должен прийти новый потомок, у которого будет двойной запас этой энергии, двойной запас энергии, сил и способностей создать бизнес, укрепить его и очень долго Допустим, его успешно вести. Это может быть первая история. Вторая история. Кто-то, допустим, в роду был прикован к инвалидной коляске. Не мог ходить. Да, определенное физическое заточение. Так вот, через какое-то поколение может родиться какой-то потомок, которого будет называть неугомонным. Все ему нужно. И плясать ему нужно, и петь ему нужно, и бизнесом заниматься ему нужно, и там троих детей нарожать и водить их по всем кружкам. Ну что он никак не угомонится? Потому что роду нужна эта энергия. Кто-то не смог воплотить свой потенциал, потому что был ограничен. И вот приходит какой-то человек в род, который воплощает эту энергию, который воплощает все вот эти вот задумки. Поэтому мы ответ на то, что было до нас. Мы приходим, не потому что нас захотели родители, а потому что нас захотел род. Мы нужны роду. Наша энергия, наши таланты, наши проявления, они нужны роду. Таким образом, нет правильного и неправильного, да, но налаживается вот это вот истинное движение энергии. То есть это такая мощная река, да? которой мы принадлежим и эта река сама обозначает свое русло, свое движение, когда она разливается, когда она сужается, когда она высыхает. это тоже все решает род. Энергия рода течет через родителей, но не родителей первоисточник. род дает энергию, от наших прабабушек и прадедушек, бабушкам и дедушкам, от бабушек и дедушек нашим родителям, от наших родителей нам. А любой род, даже если в нем были какие-то очень травматичные события, голодоморы, войны, потери детей, потери мужей, потери жён, бедность, раскулачивание. У каждого были сложное событие За 9 месяцев учебы и работы там, в группах и индивидуально у каждого из моих одногруппников, да и у клиентов, я тоже так смотрю, какую-то женщину насильно выдали замуж, а любила она другого. Кто-то потерял ребенка новорожденного или в младенчестве или в каком-то раннем возрасте. У кого-то погиб муж на войне. Кому-то изменили, и это было очень больно. Кого-то бросили беременной. Кто-то потерял все и остался очень бедным. И это все большие жизненные сложности и трудности, которые люди преодолевали. Это не значит, что они преодолевали их идеально. Нет, они совершали ошибки. Они кого-то обижали. Но в этих ситуациях они приобрели опыт. И этот опыт передан нам. И род никогда не хочет, чтобы мы страдали, чтобы мы были бедными, несчастными, больными. Наоборот, род, как корни любого дерева, оно наоборот будет втягивать в себя все минералы, всю влагу и пускать вверх. Род всегда поддерживает. И род всегда хочет, чтобы мы преуспевали. Другое дело, понимаем ли это, принимаем ли мы это и просим ли мы у него поддержки. Вы можете всегда обращаться к роду, не обязательно представлять кого-то. Это может быть как какой-то собирательный образ. Вы можете мысленно обращаться за помощью, за поддержкой, за каким-то советом. Конечно, он придет к вам от какого-то человека из книжки, возможно, из фильма, но он придет. Род хочет, чтобы его признавали, уважали и чтобы с ним взаимодействовали. Это очень-очень важно. Наш контакт с родом происходит, конечно, через родителей. Что я имею в виду под энергией рода? Это безусловная любовь. Безусловная любовь, она включает все. Принятие, поддержку, помощь. Это то чувство, которое окутывает тебя. Оно и внутри, оно и снаружи, оно везде. И оно есть у каждого. Если опять-таки мы к нему обращаемся. Когда мы не принимаем свою реальность, что я под этим подразумеваю? Когда я не принимаю своих родителей или кого-то из родителей. Да, там, мама слишком злая. Или папа вообще от меня ушел, и он отсутствовал всю мою жизнь. Или... Вот кому-то хорошо у него и бабушки, и дедушки, а вот у меня никого. Это все претензии. Это все ведет к тому, что мы отрезаем сами себя от этого потока. Как не отрезать себя? Любить то, что есть. Конечно, легко любить то, что входит в какую-то концепцию идеальной картинки. Любящая мягкая мама, которая обнимает и целует всегда с тобой участвующий в твоей жизни, мужественный, сильный папа, который является опорой и поддержкой. Вы живете в красивом доме, и у вас сад, где поют птички, и собака, и котик. Конечно, это идеальная картинка, которую очень легко любить. И намного сложнее любить маму, которая, допустим, постоянно требует и постоянно кричит. Тяжело любить папу, который является очень тираничным или наоборот холодным и отсутствующим. Очень тяжело любить тех родственников, которые постоянно ссорятся, что-то делят и не собираются на праздники. Но такова жизнь. Таков урок. Жизнь, она такая, какая она есть. И то, что она не вписывается в вашу идеальную картинку, это только ваше искажение. Нужно учиться любить то, что есть на сегодняшний момент. И принимать это, принимать не из ума, там мама у меня вечно критикующая, но я ее принимаю. Нет, это не принятие, внутреннее приятие, принятие, когда оно есть, даже не будешь говорить о том, что твоя мама тебя критикует, у тебя даже не будет таких комментариев. Ты просто ее принимаешь, ты просто ее любишь, вот такой. И если тренировать себе вот это вот принятие и умение действительно искренне полюбить то, что есть, вот эту вот неидеальную реальность. Она не идеальна, но реально для вас. На самом деле, в этот момент вы достаете из этого колодца эту воду. И этой водой можно утолить жажду, можно умыться, можно ополоснуться и тем самым обрести большое количество силы. И энергии чем больше вы работаете с родом и расплетаете какие-то родовые загадки тем больше энергии появляется в вас тем больше энергии появляется в канале рода и на минуточку очень важная информация вы тем самым чистите родовое поле родовое поле это не только я папа мама и ближайшие братья и сестры это все Ваши родственники, которые находятся с вами в этом родовом канале. Если грубо сказать, работу делаете вы один, а какие-то плюшечки получают, получают все. И опять-таки, у меня был такой период, когда меня сыпали одна травма за другой. Это все были такие очень сильные родовые истории. И я в какой-то момент просто уже дошла до какой-то ручки и начала в истерике своему наставнику говорить о том, что ну вот все в моей семье нормально живут, никто не заморачивается этой темой, а я вечно копаю, 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 а потом сижу здесь в слезах, узнаю, что мои предки когда-то переживали. А когда ты заходишь в такую глубокую работу, ты телом чувствуешь, что происходило с кем-то из твоего рода, вот тогда, в той сложной ситуации. Как это происходит, вкратце я расскажу. Наше тело – это отдельный жесткий диск, который все прописал. Прописал все не только а, с вас, ваших родителей и ближайших бабушек и дедушек. Он прописал много чего из других ваших предков. А, но об этом, наверное, будет как-то отдельный выпуск. И на этом мой Наставник, мой супервайзер по обучению, мне сказал, «Ксюша, зачем вы это делаете тогда?» И я в этой истерике, захлебываясь слезами и соплями, вдруг остановилась и подумала, «Зачем я это делаю?» И я сказала, «Потому что я не могу по-другому, потому что, наверное, меня выбрали это делать». И она сказала, «Вы ответили на свой вопрос?» И я поняла, что это не, не ярмой и не наказание. Это на самом деле... Большая честь, что мне дали силы, <смех> мне дали ресурсы а, помочь. Помочь и решить что-то, что, возможно, а, у других не получилось решить. <смех> вот так меня даже пробрало. Мы очень часто, а, да, когда высказываем претензии роду, жизни, государству, реальности, мы же таким образом боремся с ветряными мельницами. Есть определенный порядок вещей, который изменить невозможно. а мы пытаемся. и чем больше мы пытаемся, тем больше мы страдаем. Возьмем даже нашу современную ситуацию с войной. Нам это не нравится, мы считаем, что это ужасно. мы с этим боремся внутренне и ведь именно поэтому мы и страдаем. Мы не можем это изменить. возвращаемся к роду. Энергетически мы младше. да? Мы младше, потому что мы пришли позже. Позже, чем родители. Позже, чем бабушки и дедушки. Пра-пра-пра-пра-пра-пра. И поэтому мы не должны бороться. Мы должны адаптироваться. Не приспосабливаться. А именно адаптироваться. К тому, что у нас уже есть. Адаптироваться, любить это и принимать это. Наша благополучная жизнь зависит не от силы, и часто под силой мы подразумеваем вот это вот агрессивное противостояние. Нет, наша благополучная жизнь зависит от нашего умения и мастерства адаптироваться. А что такое адаптироваться? Измениться, поступить как-то по-другому. Поступить не так, как поступали поколения до меня и страдали, а поступить по-новому. И показать хороший результат, показать, что мы не просто выжили, но мы еще что-то очень важное сделали. Подумайте над этим. Благодарю за внимание.